bekerja bersama di salah satu perusahaan ya kalaupun belum kita punya kesempatan berdiskusi bersama dalam kesempatan kita ini kalau 45 menit tidak cukup monggo nanti kita lanjutkan diskusi kita bisa lewat sosial media juga ya Bapak Ibu bisa lihat saya bisa dihubungi di Instagram di Facebook juga di uh, YouTube ya itu sekilas tentang saya yuk kita masuk ke materinya ya Oke. Okay. Uh, materinya ada tiga hal yang akan kita diskusikan. Ya, yang pertama tentang update status proyek. Kenapa sih kita butuh update status proyek ini? Ya, lalu kemudian ketika kita bicara project management itu tidak pernah terlepas dari people management. Jadi apa kaitannya nanti update status dengan people management dalam kita mengelola proyek? Nanti kita bahas. Ya, lalu kemudian kita bicara tentang menjaga akuntabilitas. Karena tadi proyek dikelola oleh Orang oleh manusia, maka kita berharap bahwa uh, orang-orang ini mempraktekkan akuntabilitas, menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab dalam mengelola proyek. Ya, oke, okay. kita masuk ke bagian yang pertama, update status proyek yang sedang kita kelola. Ya, bagian yang pertama langsung masuk ke pertanyaan. Nah, bapak ibu, saya berharap bapak ibu. punya pengalaman atau pengetahuan atau sharing dari di lingkungan kerja, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi dalam mengelola proyek, terutama di masa pandemi ini. ya Mungkin saja kita tantangannya juga kita alami ketika sebelum pandemi, tidak apa-apa dituliskan, tapi ditambahkan juga ketika masa pandemi ini, tantangan apa lagi yang kita hadapi. ya Monggo boleh dituliskan di chat box kita, biar kita bisa okay. menulis. Baik, silakan Bapak dan Ibu, Anda join interaksi melalui chatroom kita. Pertanyaannya adalah, tantangan apa yang dihadapi dalam mengelola proyek di masa pandemi ini? Sudah ada yang bergabung ini, Mas Satria, saya bacakan ya. Sudah ada Bapak Erdo, Desian Garnabis. Semoga saya benar ya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau nanti ternyata ada salah penyebutan gender Bapak saya panggil ibu, ibu saya panggil bapak, mohon maaf ya sebelumnya di depan katanya nanti ada kesalahan. Bapak Edo ada monitoring dan controlling, Pak Umar, jam kerja, tenaga kerja yang terbatas. Kemudian dari Pak Edi Purwoko, cash flow. Kemudian para pekerja tidak kembali katanya. Aduh, iya. <laughs> Ini... <laughs> Oke, okay. baik silakan Bapak dan Ibu, kami masih tunggu. Masukan dari Anda, tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengelola proyek di masa pandemi ini? Ada Ibu Dia, Usumaning Tias, target yang tidak tercapai. Kalau dari Ibu Yulia, budgetnya terbatas dan harus ikut protokol COVID. Kemudian kalau Pak Johan, ada pembatasan akses di lokasi proyek. Oh, Oke, okay. jadi banyak pembatasan ini ya? Iya, betul. Uh... Ya, yang menarik tadi ya, tenaga kerjanya malah tidak balik gitu ya karena pembatasan ini. Ini mungkin proyek yang di uh, lapangan mungkin lapangan, ya, Mas. Betul, yang di lapangan. Ya, Satria, ya. Ya. Uh, kalau di rumah tangga, asisten rumah tangga yang tidak balik setelah pandemi. <laughs> Oke, okay. kemudian banyak yang bicara tentang uh, target tidak tercapai lalu pembatasan-pembatasan tadi ya. Uh, hmm. Betul sekali oh, bahwa kemudian... Masih... Ada, ada beberapa yang uh, masuk nih Mas Satria, karena okay, cukup boleh, menarik boleh. nih. Saya coba bacakan secara cepat ya Mas Satria ya. Hmm. Ini dari Pak Rinto, karena akses terbatas di masa COVID ini. Kemudian ada yang juga okay. kualitas vendor, kata Pak Agung di bawah standar, waktu proyek dipercepat dengan biaya yang harus tetap. 
Kalau ada tambahan lagi dari Pak Maskun, di lapangan ada tambahan cost, health test, dan delivery, time material, part lebih lama. Juga ada pembatasan tech craft asing. Oke. Okay. Pembatasan ya masih menjadi ini ya Mas Satria ya. Paling banyak itu terkait banyak, pembatasan ya. ya. Wah ini kayaknya uh, teman-teman kita yang hadir pada sore hari ini semuanya praktisi di lapangan ini ya. Mm-hmm. Benar-benar bisa menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Terjadi, Jadi, betul. Benar Bapak Ibu bahwa apa yang kita alami, apa yang terjadi, tantangan apa yang kita hadapi ketika kita berada di masa pandemi. Bahkan sebelum pandemi pun mungkin sering juga terjadi. Tapi begitu ada di masa pandemi ini, proyek dihentikan ya. Jadi ada uh, institusi di beberapa institusi pemerintah kemarin kita sempat ngobrol mereka bilang pak sekarang berapa proyek kami dihentikan benar-benar dihentikan dan kemudian dialihkan ini kaitannya dengan yang paling bawah muncul proyek-proyek baru ada yang dihentikan ada proyek baru yang muncul jadi semua yang tidak berkaitan dengan covid hentikan dulu gitu ya muncullah hmm. proyek-proyek baru lalu kemudian proyek yang ada tetap dijalankan persis seperti yang tadi bapak ibu sampaikan pembatasannya ketat sekali ya. Pembatasannya ketat sekali dengan berbagai uh, aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa seleluasa biasanya, ya. Jadi hmm. karena pembatasan yang ketat, jarak bisa bertambah jauh, gitu ya. Kemudian uh, proses bisa lebih panjang. Yang ujung-ujungnya waktu jadi molor, biaya jadi bertambah, ya. Lalu kemudian tadi uh, ada Pak, Pak Rinto kali tadi ya yang menyebutkan bahwa target mintanya dipercepat. Tapi biayanya tidak berubah gitu ya. Tidak berubah. Ya, kalau target minta dipercepat, biayanya juga lebih murah. Deh. Wah, pusing kepala kita kalau itu terjadi ya. Kemudian pergantian anggota tim proyek. Tadi disebutkan bahwa ada anggota tim yang tidak balik. Ya Mungkin pandeminya mulai sebelum lebaran, balik dulu, eh dari sana tidak boleh balik lagi ke sini gitu ya. Atau hmm. kalau kita berinteraksinya dalam lintas departemen, ketika kita mengelola proyek lintas departemen, saya jadi project manager, lalu kemudian ada anggota tim saya di proyek itu dari departemen yang berbeda, orangnya tidak diizinkan lagi untuk ikut. Paksa diganti, gitu ya. Itu jadi tantangan juga. Lalu kemudian, karena tadi kita sebutkan bahwa muncul proyek-proyek baru, maka proyek-proyek yang baru itu membutuhkan project manager. sangat mungkin anggota tim kita kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi project manager di proyek-proyek baru tersebut. Jadi ceritanya hmm. jadi kayak ini ya, berlapis-lapis. Saya project manager, tapi anggota tim saya itu juga sebetulnya adalah project manager. Dan saya pun mungkin adalah bagian dari project yang lain. Ada lagi project saya ikut. Jadi kita project itu jadi bagian dari pekerjaan dan kemudian kita terlibat dalam banyak project. Nah, Oke. Okay. Jadi berlapis-lapis. Berlapis-lapis. MLM jadinya Mbak Asri. Oke. Okay. <laughs> Tapi ini project ya, Mas Satria. Di downline yang lain, kira-kira begitu. Tapi ini project ya. Oke. Okay. Mas Satria, mungkin ini ya. mirip sama yang dialami Bu Neni. Karena Bu Neni menuliskan project kami malah terkait dengan COVID-19, sehingga tim yang saat ini pasti overwhelmed. <laughs> Malah. Jadi menarik ya, berbeda, beda-beda proyek beda nih ada yang stop, ada yang jadi nambah malah gitu ya. Betul, betul. Terima kasih Mbak Asri. Lalu kemudian hambatan komunikasi dengan anggota tim. Tadi kita bicara tentang pembatasan. Kalau dulu kita punya proyek dan proyek ini berada di satu tempat, kita bisa komunikasi dengan mudah, kumpul semuanya. Tapi sekarang dengan demikian banyak pembatasan, mungkin 
tidak seleluasa biasanya untuk berkumpul. Bahkan mungkin bekerja uh, dari rumah, dari tempat yang berbeda gitu ya. Komunikasinya jadi tidak mudah. Apalagi kalau kemudian proyeknya, uh, kalau perusahaan teman-teman itu ada di seluruh Indonesia, jadi satu proyek yang besar misalnya ya, proyek untuk uh, peningkatan kualitas SDM seluruh Indonesia. Kalau misalnya punya cabang seluruh Indonesia gitu ya. Wah, ini jadi berbicara dengan anggota tim kita di berbagai kota itu jadi tidak mudah. Ini hambatan komunikasi. Juga dengan para stakeholder kita. Biasanya kita bisa langsung bertemu ke kantornya, datang ke kantornya. Sekarang mau masuk kantornya, pemeriksaannya berlapis-lapis gitu ya. Apalagi kalau lagi rada demam dikit, nggak boleh masuk katanya. Batal lagi pertemuannya ya. Nah, itu tantangannya. Lalu kemudian, orangnya tantangan berikutnya adalah stakeholder-nya berubah. Ya, orang yang selama ini jadi... PIC kontak person kita berubah mungkin uh, orangnya diganti orangnya resign ya orangnya lagi sakit macam-macam uh, bisa terjadi ya. ini jadi tantangan kita nah ini uh, tantangannya teman-teman teman-teman tadi sudah bercerita juga ini keadaan yang kita alami sekarang ya yang uh, perlu kita antisipasi untuk menghadapinya ya nah pertanyaan berikutnya ya dengan situasi tadi dengan tantangan-tantangan seperti tadi Kesulitan apa sih yang teman-teman alami untuk update status ini? Untuk memastikan bahwa proyek kita ini masihkah sesuai dengan rencana awal? Masihkah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal? Atau sudah bergeraknya bagaimana? Gitu ya. Oke, boleh di-share lagi di chatbox-nya apa kira-kira kesulitan okay. Baik, silakan Bapak dan Ibu boleh bergabung di chatbox-nya kesulitan apa yang Anda alami untuk memastikan status setiap proyek yang Anda sedang handle saat ini atau mungkin Anda menjadi uh, tim Anda menjadi tim member dari anggota proyek lain atau Anda menjadi member dari tim yang lain. Kira-kira kesulitan yang Anda alami untuk memastikan status setiap proyek seperti apa? Ini ada dari Pak Umar, tapi mungkin Pak Umar masih berkaitan dengan sebelumnya ya tantangan karena proyek di kalangan kapal semakin sepi karena aturan yang ketat akan protokol COVID schedule banyak yang delay bahkan harus reschedule banyak hal QCDS menjadi lebih ketat. Kalau dari Bu Yulia kesulitannya nih Mas Satria, respon timenya lama. Evaluasi total atas QCDS project harus dilakukan karena dilakukan secara virtual. Pak Edi Purwoko komunikasi terbatas harus virtual, wah karena masih remote ya di beberapa organisasi. Oke, Bu Yulia Dewi ini mengingatkan saya pada teman saya ya namanya di Sama ya, Mas, ya. area dulu ya. <laughs> <laughs> Oke, terima kasih responnya teman-teman ya. Nah, kita mau memastikan nih ya perjalanan proyek kita ternyata tidak mudah. Terutama apa yang mestinya bisa kita lihat secara langsung, seringkali tidak bisa kita lihat secara langsung lagi sekarang. ya Lalu kemudian apa yang selama ini bisa kita diskusikan di lapangan dengan anggota tim kita, sekarang harus kita lakukan secara uh, virtual. Gitu ya. Ini okay. menarik. Ada, lagi, ada, yang, ada yang menarik lagi nih Mas uh, Satria. Okay. Kalau dari Pak Johan, kendala dialami oleh semua anggota tim sehingga mempengaruhi kecepatan akses dan share informasi. Kalau dari Ibu Suli Indah Lestari, sudo update. Update lebih bagus daripada kenyataan progresnya. Oh, kalau bahasa sudah beres, sudah beres, tapi ternyata masih belum beres. 
ini bahasa sederhananya ini ya Bu Bu siapa tadi Bu Suli, Bu Suli ya hmm. pencitraan gitu kira-kira ya bahasa sederhananya <laughs> oke okay, baik kadangkala justru kita mendapatkan laporan yang bisa menjebak kita gitu ya ini jadi hmm. menarik satu sisi tadi di depan menyatakan bahwa laporannya bisa terlambat responnya lambat Bu, Bu Yulia tadi kalau tidak salah ya bilang responnya ya, lambat Tapi yang satunya, mungkin saja responnya tepat, tapi sebetulnya yang dikabarkan itu bukan informasi yang sebenarnya. ya. Oke, okay, baik Bapak-Ibu. Terima kasih untuk uh, responnya. ya. Kita lanjutkan materi kita. Nah, situasi tadi, ya, situasi tadi kita tidak bisa memantau langsung uh, ke lapangan, gitu ya, ataupun uh, kita tidak bisa melihat bersama-sama dengan anggota tim kita, maka kemudian kita seringkali tidak tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Seringkali kita tidak bisa menangkap dengan persis apakah yang disampaikan itu hal yang sebenarnya, ya. Nah, ini tantangannya. Nah, kenapa ini jadi perhatian penting kita? Karena ketika informasi yang kita dapat, update yang kita terima itu belum persis seperti kejadian yang di lapangan, kita punya Uh, resiko kita punya konsekuensi bila kita tidak mengetahui dengan persis apa yang ada dalam uh, proyek kita ya secara real. Nah, menurut teman-teman kira-kira resiko apa sih yang konsekuensi apa? Apa dampaknya bila seorang project manager tidak tahu status proyek secara persis, secara real ya secara nyata persis seperti apa apa kira-kira konsekuensi yang ditanggung oleh seorang project manager oke silakan bapak dan ibu bergabung melalui chat boxnya apa dampaknya bila seorang project manager tidak tahu status proyeknya yang sedang dihandle saat ini mungkin bu suli bisa bu suli indalestari bisa juga share kalau dapat update yang lebih bagus daripada kenyataan progresnya kira-kira dampaknya Ada yang sudah dialamin seperti apa, Bu Suli boleh bergabung juga di chat box kembali. Kalau dari Bu Dewi Pertiwi, pengambilan keputusan yang salah. Kemudian Pak Umar akan kehilangan informasi how to deliver the project. Oke, okay. okay. terima kasih. Kami masih tunggu Bapak dan Ibu, kira-kira apa dampaknya bila seorang project manager tidak tahu status proyeknya. Mungkin juga bisa tidak tahu... Uh, Apa yang dilakukan oleh anggota timnya ya, Mas Satria ya, berkaitan dengan proyek yang sedang dilakukan tersebut. Dampaknya kira-kira nanti juga akan seperti apa. Dari Ibu Merlin, schedule-nya mundur. Kalau dari Pak Rinto, resiko untuk tidak mencapai goal akan besar. Kemudian ada juga dari Pak Erdo, proyeknya molor, kena denda, dan diakalin bawahan. Diakalin anggota tim kita ya. Oke. Okay. Oke, masih satu lagi saya bacakan dari Pak Johan. Pengambilan keputusan strategis tertunda, bahkan tidak lagi sesuai untuk step selanjutnya. Ya, pengambilan keputusannya jadi keliru ya. Ketika kita tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya, pengambilan keputusannya jadi keliru, bahkan mungkin benar-benar melenceng jadi dari dari uh, tujuan awal ya. Jadi tadi uh, Bapak Ibu sudah sampaikan, apa sih dampaknya kalau kita mau Kelompokan, ya kita mau kelompokkan tadi, dampaknya itu secara internal dan eksternal, secara garis besar adalah, yang pertama, molor tadi ya, ngambil keputusannya terlambat, atau ngambil keputusannya keliru, sehingga kemudian kita semakin jauh dari target. ya Secara waktu kita rugi di situ. Nah, yang kedua, ini menyangkut kredibilitas kita. 
ya reputasi kita sebagai seorang project manager ketika kita tidak tahu persisnya apa yang terjadi dengan proyek kita maka kredibilitas kita diragukan ya reputasi kita bisa tercoreng masa sih dia tidak tahu gitu ya nah, ujung-ujungnya nanti ketika waktu molor ada kompensasi ada macam-macam kita akan kena biaya lebih mahal lagi ya secara eksternal sama waktu ya lalu kemudian kalau tadi secara internal yang terdampak itu adalah reputasi kita kredibilitas kita maka secara eksternal yang terdampak itu adalah nama baik perusahaan kita ya akan dianggap wah perusahaan eh, perusahaan itu tidak bisa dipercaya ketika mengenanganin proyek gitu ya lalu kemudian trust dari pelanggan kita mungkin akan kehilangan trust yang jangka panjang kita tidak dipercaya lagi ya sebagai bagian dari proyek kita tidak dipercaya lagi menjadi Vendor menjadi mitra kerja mereka untuk proyek-proyek mereka di masa depan. Ya, ujung-ujungnya biaya juga. Ya, yang satu biaya mengganti kompensasi, yang satu adalah biaya yang tidak terlihat. Kita kehilangan pasar, kita kehilangan klien kita, gitu ya. Ini dampaknya. Jadi sesuatu yang karena tadi kita tidak mendapatkan update yang benar, kita tidak tahu perkembangan proyek kita, ya. itu dampaknya bisa seperti ini. Dan secara internal, ya kalau mau kita tambahkan terkait kredibilitas tadi. Kalau kita tidak tahu perkembangannya, mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan buat anggota tim kita. Ya, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami hal-hal yang tidak mudah gitu ya. Mereka butuh keputusan cepat, kita tidak bisa memberikan itu karena kita tidak tahu, kita tidak terupdate dengan baik. Nah, akibatnya apa? Trust mereka terhadap kita juga berkurang ya. Trust dari anggota tim kita terhadap kita juga, ya bos kita kayaknya tidak pengertian dengan kita gitu ya. Ini project manajernya paham tidak sih situasi di sini? Ya. Tidak paham kita, tidak diupdate. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan nih, Bapak-Ibu, agar kita tetap terinformasi dengan baik, terinformasi tepat waktu dengan apa yang terjadi pada proyek yang sedang kita kerjakan. Kita masuk ke bagian yang kedua. ya People management dalam project management. ya Kita lihat nih, sekarang, apa maksudnya? Ada satu ungkapan dari Pak Cornelius Fitzner, ya dia petinggi di Project Management Institute. Dia bilang begini, Project Management itu sering disebut sebagai PM gitu ya, PM singkatan dari Project Management. Nah, lalu dia bilang, ketika kita ngomong PM itu huruf P itu tidak melulu bicara tentang project, ya. Ketika kita mengelola project, ya kita mengelola project itu huruf sama pentingnya project itu dengan people. Kenapa demikian? Karena setiap project yang mengerjakan itu adalah manusia. Ya, kita sebagai project manager, siapa yang mendukung kita? Siapa yang mensupport kita untuk mengerjakan proyek? Itu manusia. Bisa anak buah kita langsung, bisa dari departemen lain, bisa dari uh, kantor cabang yang lain misalnya ya. Sangat mungkin seperti itu. Nah, kita dituntut untuk jangan cuma fokus pada proyeknya, fokus juga pada orang yang mengelola proyek tersebut. Maka katanya people management sama penting dengan project management. Ya, yuk kita lihat sekarang nih gambarannya ya. Kalau di dinamis kita punya produk yang namanya project management esensial yang berbicara tentang dua hal ini tadi di project management esensial ya di, disebutkan begini kalau kita mau project kita sukses maka kita harus memperhatikan dua hal ini people dan proses ya kita perlu mengelola people dengan baik mengelola proses juga dengan baik dua hal ini harus berjalan seiring ya. Yang dimaksud mengelola people itu bagaimana? 
keterampilannya ada di sini nih. Kita menyebutnya sebagai foundational behaviors, ya. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas lengkap ya semuanya karena waktu kita terbatas uh, dan untuk mempelajari ini butuh dua hari. Training project management essential itu dua hari, Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk bagian yang keempat ini nih, practice accountability. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengelola project, anggota tim kita bisa practice accountability, menjalankan uh, tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Ya, mereka berinisiatif untuk menjalankan tanggung jawabnya. Itu bicara tentang people. Lalu bicara tentang proses, ini uh, sama dimanapun ketika kita bicara tentang proyek, selalu ada yang namanya initiate, plan, execute, monitor and control, dan close. Ketika ini bisa kita kelola dengan baik, kedua-duanya bisa kita jaga selaras antara people dan proses, itulah yang akan membawa kita mencapai uh, proyek yang sukses. Ya, Sederhananya begitu. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Kita bicara tentang temanya, saya tidak tahu tim saya sekarang posisinya ada di mana nih, gitu ya. Saya tidak tahu tim saya ada di mana posisinya. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu ketika kita tidak tahu tim kita ada di mana, sebetulnya kita sudah berada di tahapan ini nih. Execute dan monitor control. Di bagian initiate masih di awal, ya tim mungkin belum berjalan sendiri. Di bagian plan, kita masih merencanakan bersama-sama. Tapi begitu plan-nya sudah selesai, kan yang namanya project itu biasanya... Uh, skopnya cukup besar gitu ya. Lalu kemudian kita breakdown menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, ketika bagian-bagian kecil ini kita breakdown, ada orang-orang yang mengerjakan. Dalam eksekusinya, ketika mengerjakan masing-masing bagian inilah, kita perlu sudah sejauh mana sih orang-orang yang mengerjakan. Ya, Kita perlu cek, sudah selesaikah? Sesuai jadwalkah? Mengalami kesulitankah? Atau sama sekali tidak dikerjakan? Kita perlu monitor and control hal tersebut. Nah, disinilah kita perlu yang namanya people management tadi. Karena ketika kita mau mengelola uh, eksekusinya, ingin tahu sejauh mana perjalanan proyek kita, ya kita ingin monitor and control, maka kita perlu tahu dari orang-orangnya. Di sinilah kita butuh people management. Caranya bagaimana? Kita bisa tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan. Berkomunikasi. ya Berkomunikasi. Komunikasi seperti apa yang diharapkan? Komunikasinya sederhana, teman-teman. Komunikasinya... Kita menunjuknya sebagai komunikasi efektif, ya. Jujur dan terbuka. Kita apapun informasi yang datang dari stakeholder, dari manajer kita, ya, ke kita, kita sampaikan juga kepada tim kita. Dan demikian pula, apa yang dialami oleh tim kita ketika mengerjakan itu dan butuh diketahui oleh stakeholder, klien, ya, departemen lain atau manajer kita, kita juga jujur dan terbuka atas hal itu. Lalu setiap kali kita berkomunikasi, sampaikan tujuan yang jelas. Sehingga orang ketika mengerjakan itu, dia tahu apa yang ingin dicapai dari hal tersebut. ya Sepanjang proses komunikasi, jangan lupa menunjukkan rasa hormat. Hargai orang lain. ya Anggota tim kita, siapapun yang terkait dengan proyek ini, harus kita hargai. ya Dan kemudian, pastikan ketika kita berkomunikasi, jangan sampai kita jatuh dalam jebakan micromanaging gitu ya pengaturan secara mikro seringkali karena pingin tahu pingin terupdate kita sampai detail sekali sampai-sampai uh, mungkin anggota tim kita merasa wah kok nanyanya sampai begini banget eh saya nggak dipercaya deh gitu ya kita menghindari hal tersebut ya lalu bagaimana persisnya cara kita untuk bisa berkomunikasi secara efektif ini kita lihat ada tujuh cara ya Bagaimana caranya agar tim proyek tetap fokus 
terhubung dan menjalankan tugasnya dengan baik selama proyek berlangsung. Ada tujuh cara, saya akan bacakan secara singkat, nanti di bagian ketiga kita bahas lebih detail. Ya. Mas Satria, ya. sebelum dibacakan, mungkin ada Monggo. satu pertanyaan dulu yang bisa kita jawab, karena masih berkaitan dengan people dan proses tadi. Ya, silakan, silakan. Ada satu pertanyaan dari Pak Umar, people dan proses bagaimana dengan infrastruktur? Bila infrastruktur tidak bisa mensupport people dan proses, apakah bisa sukses sebuah proyek tersebut? Wah, infrastruktur masuk mana gitu ya? Nah, ya. kalau di materi ini, ini infrastruktur itu sebetulnya masuk ke proses, ya. Itu bagian dari proses. Nah, bagaimana caranya agar infrastruktur ini bisa berjalan dengan lancar? Kita kenali juga siapa orang-orang stakeholder yang terlibat, sehingga nanti itu makanya tadi kita tidak bisa pisahkan gitu ya. Kita uh, ajak diskusi lagi, kita melakukan pendekatan lagi kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk urusan infrastruktur ini. ya Kira-kira begitu. Jadi kalau dari pembagiannya, people itu berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan, berinteraksi dengan orang, sementara proses itu infrastruktur tadi masuk di dalamnya. Di dalamnya ya. Baik. Iya. Nanti masih ada pertanyaan lagi, tapi nanti kita bahas setelah Materinya kita selesaikan dulu ya Mas Satria untuk okay. yang tujuh caranya nih agar kita tetap terhubung dalam mengerjakan proyek. Baik, saya lanjutkan dulu ya Mbak Sri ya, Bapak Ibu semua. Oke, okay. uh, apa tujuh hal itu? Yang pertama, tentukan update informasi atau data yang paling relevan. Jadi ketika kita mau uh, memastikan proyek ini berjalan atau tidak, maka tentukan dulu informasi apa sih yang paling kita butuhkan. Ya, tidak semua semuanya. Tapi apa yang paling kita butuhkan dari anggota tim kita. Lalu kemudian jelaskan uh, apa, itu tadi yang poin satu ya, apa yang kita butuhkan, lalu mengapa kita butuh itu. ya Bukan karena iseng tentunya ya, tapi kenapa sih kita butuh ini. Lalu kemudian, teman-teman, uh, apa kaitannya ya informasi ini, updates ini dengan... Uh, peran anggota tim kita ya mereka kan bertanya-tanya terus ngapain saya harus melakukan ini kita perlu menjawab pertanyaan itu nah kalau itu sudah jelas yang berikutnya adalah pakati proses komunikasi uh, kita perlu di awal menyepakati kira-kira komunikasi kita yang paling ideal yang paling mudah yang paling uh, efektif buat kita apa gitu ya apakah ketemu langsung kalau dalam situasi normal mungkin bisa ketemu langsung ataukah kita uh, bisa lewat menggunakan teknologi ya silakan itu didiskusikan nah kalau sudah diambil kesepakatan angka berikutnya adalah jalankan apa yang sudah disepakati dan dalam perjalanannya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki perbaiki kalau ada yang perlu dibantu dibantu gitu ya nah lalu kemudian bagian yang kelima jangan takut mengakui bila ada hal yang tidak diketahui dalam proyek sebagai project manager bisa jadi ya kita tidak kita sudah berusaha menjaga proses komunikasi, tapi ada saja hal-hal yang luput dari perhatian kita, yang kemudian ditanyakan oleh pihak lain, bisa oleh klien kita, bisa oleh atasan kita, gitu ya. Maka ketika kita tidak tahu jawabannya, jangan takut untuk mengakui bahwa belum tahu. Ya, saya belum dapatkan informasinya. Nanti saya akan cari tahu dan segera saya kabari. Lalu kemudian yang keenam, sesuaikan proses komunikasi bila diperlukan. Ketika kita menghadapi perubahan-perubahan, ya tadinya bisa ketemu langsung, ada pandemi, tidak bisa ketemu langsung, komunikasinya perlu disesuaikan, monggo, atur. Ya, sesuaikan proses komunikasi yang memudahkan kita untuk menjalankan proyek ini. Lalu kemudian yang ketujuh, berinisiatif melakukan komunikasi one-on-one. -on -one. Karena bisa jadi ada anggota tim kita yang tidak bisa mengerjakan uh, 
apa yang jadi bagiannya. Ya, dia punya tanggung jawab tertentu, dia tidak bisa mengerjakan itu. Ya, dan bisa jadi itu bukan karena dia tidak mau. Tapi ada hal lain yang mungkin membuat dia uh, tidak bisa mengerjakan itu. Ya, apalagi kalau anggota tim kita itu bukan anak buah kita langsung dari departemen lain, dari bagian lain, gitu ya. Ini kita perlu cek dulu. Ya, kalau memang ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu di, di sini, ya. Nah, kita akan bahas ini lebih dalam satu persatu di bagian ketiga. Bagaimana cara kita menjaga akuntabilitas tim proyek? Ya. Kita lanjut ya, Mbak Sri ya. Silakan, Mas Satria. Oke. Nah, ini dia uh, diskusinya lebih dalam lagi tentang tujuh hal tadi. Satu, tentukan update informasi atau data yang paling relevan. Mintalah informasi yang paling penting dan relevan dari tim Anda. Jadi tidak usah semua-semua diminta gitu ya. Itu nanti mereka malah repot. Jangan sampai waktu mereka membuat uh, mengumpulkan data, membuat laporan lebih banyak daripada mengerjakan proyeknya itu sendiri gitu ya. Jadi minta informasi yang relevan aja, yang menurut kita penting. Ya, informasi apa biasanya terkait tantangan atau hambatan? Ini sangat berkaitan dengan si anak buah kita ya. Mereka akan merasa ini gue banget nih ditanyai tantangan dan hambatan. Ya. Lalu kenapa kita, apa tujuannya ketika kita minta uh, tantangan dan hambatan diinformasikan, diupdate terus, agar kita bisa memberikan support yang sesuai, agar kita bisa memberikan dukungan yang tepat terhadap anggota tim kita. Jangan sampai proyek terkendala dan kita tidak tahu uh, hambatannya. Gitu ya. Yang kedua, deadline dan prioritas. Tadi sudah kita sebutkan, proyek yang tadinya tujuannya besar itu dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketika bagian-bagian yang lebih kecil ini kemudian uh, dijalankan, mungkin ya ada satu proyek yang uh, sudah sudah selesai satu tahapan, ya, atau ada yang mendekati deadline, ya, tah- yang lain mendekati tahapan uh, deadline. Nah ini perlu kita jadi perhatian kita ketika kita mendapatkan informasi tentang itu, kita bisa atur rencana alternatif rencana atau kalau memang butuh bantuan delegasi, kita bisa minta tolong ke siapa untuk membantu membereskan ini. Ya, nah tidak melulu tentang tantangannya, kita juga perlu memberikan apresiasi. Maka mintalah anggota tim kita untuk melaporkan kalau ada tahapan yang sudah dikerjakan dengan baik. Tak sebutlah itu sebagai sukses kecil. Ya, kalau ada sukses kecil yang sudah berhasil dikerjakan, yuk kita berikan apresiasi terhadap anggota tim kita. Ini bisa menginspirasi yang lain, gitu ya. Kita memuji, kita memberikan. Uh, Pujian yang, wah terima kasih sudah melakukan pekerjaannya, ini tahapan awal sudah selesai nih dengan uh, teman-teman menuntaskan bagian ini, sekian persen proyek kita sudah selesai gitu ya. Itu jadi menyemangati tim juga. Nah lalu kemudian, ini secara internal, tiga yang di atas ini secara internal. Eksternal bagaimana? Perhatikan ya kira-kira para stakeholder kita, para stakeholder project ini, baik internal ataupun eksternal, Kira-kira mereka yang paling rutin, yang paling mereka butuhkan itu data tentang apa? Nah, kita minta anggota tim kita untuk update itu juga, ya. Misalnya, misalnya kalau kita di, di, di kantor, di perusahaan, proyek kita ini salah satu stakeholdernya orang finance misalnya ya. Buat finance biasanya sudah berapa banyak nih duit yang keluar, penggunaan budgetnya bagaimana? Buat mereka penting, maka itu yang kita minta dari anggota tim kita. Tolong dong urusan penggunaan budgetnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke pihak luar klien ya stakeholder dari luar mungkin mereka kan sudah berapa persen selesai ya kita fokusnya ke ke sana ya kita dapat itu 
itu akan membantu kita untuk ber- berkomunikasi dengan uh, para stakeholder kita. Ya. Nah, yang kedua, jelaskan apa yang Anda butuhkan beserta alasannya. Jadi kalau tadi sudah kita minta, jelaskan alasannya dan apa uh, kaitannya dengan mereka. Ya, jadi sampaikan informasi yang Anda butuhkan seperti tadi ya di poin pertama kan ada tiga tuh tantangan atau hambatan gitu ya. Kemudian deadline, prioritas. Lalu kemudian jelaskan mengapa apa membutuhkan informasi tersebut. Apa konsekuensinya kalau informasi itu tidak kita dapatkan? Dan apa tujuannya kita minta informasi itu ya? Kalau misalnya tadi penggunaan budget tolong dong di dilaporkan setiap minggu gitu ya. Tujuannya kenapa kita butuh itu? Kita sampaikan bahwa Finance akan selalu minta data itu. Lalu kemudian kaitkan dengan anggota tim Anda. Kalau kita tidak pakai data itu, maka pencairan budget berikutnya akan terkendala nih. Tapi kalau itu uh, ada, maka akan lebih mudah. Gitu ya. Atau yang tadi di atas, kalau saya tahu, ya, kalau saya diinformasikan tentang kesulitan dan hambatannya, maka saya akan dengan cepat bisa memberikan support saya akan bisa membantu membukakan jalan buat teman-teman ya jadi mereka langsung tahu bahwa oh iya ya kalau saya lakukan yang untung nantinya saya juga gitu jadi contoh di bawah itu bila informasinya jelas dan tepat waktu anda sebagai project manager dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan saya sebagai project manager bisa mendukung anda tepat waktu juga ya jadi tidak perlu berlama-lama anda berada dalam kesulitan tersebut ya orang kalau tahu apa fungsinya, apa manfaatnya buat dia, biasanya mereka lebih eh, semangat, lebih sukarela untuk melakukannya. Ya, nah yang ketiga, sepakati proses komunikasi seperti apa? Ya, libatkan anggota tim untuk menentukan proses komunikasi yang akan digunakan dalam perjalanan proyek. Kita diskusikan, nah, kita mau mekanismenya bagaimana? Boleh daily stand up meeting. Kalau proyeknya misalnya proyek yang tidak lama, proyek dua minggu, tiga minggu, gitu ya. Oke, setiap hari kita Uh, ini ya kita ketemu kumpul untuk uh, singkat laporkan perkembangannya ya. Tapi sekarang mungkin tidak mudah karena uh, ke kantor aja tidak semua bisa ya giliran atau bahkan mungkin jarak jauh gitu. Jadi uh, tidak oke juga. Apalagi kalau proyeknya panjang bisa sampai enam bulan setahun gitu ya. Waduh stand, uh, setiap hari mengumpul ya bosan juga nanti gitu ya. Nah yang kedua bisa juga dalam bentuk weekly meeting. Oke setelah seminggu kita kumpul apa yang sudah dilakukan ya setiap minggu kita kumpul lalu kemudian update. Kalau kemudian ternyata dalam situasi sekarang ada pandemi apa yang bisa dilakukan? Udahlah kalau memang kita tidak bisa ngumpul kita masing-masing update aja di online dashboard kita. Jadi semua masing-masing orang bisa tahu tentang perkembangan proyek ini ya. Tinggal buka aja laptop, buka komputer, buka handphone kita bisa lihat sejauh mana sudah proyek ini berjalan gitu ya. Kalau memang di kantor, di tempat kita bekerja ada uh, channel khusus untuk update hal begini, gunakan saja. Kalau memang biasa pakai email, gunakan pakai email. Dan kemudian untuk mempercepat juga pemahaman bersama tentang uh, proyek ini, boleh dikasih uh, kode nomor, kode warna untuk menceritakan status proyeknya. Ya, misalnya kita bilang ini kodenya satu dua tiga ya. Kalau satu berarti like this, mantap, semua aman. Soalnya ya. Kalau dua, ini ada persoalan nih, ada kendala nih. Kalau tiga, kiloko. Ini kita harus segera tangani misalnya ya. Atau pakai istilah kayak lampu lalu lintas, red, yellow, green gitu. Kalau green, aman. Semua lancar. Tapi kalau yellow, berarti ada kesulitan yang dalam yang gue tim kita. Kalau red, mereka sudah mentok nih. Mereka butuh segera dibukakan jalan gitu ya. Jadi ketika mau buat laporan, tinggal dia tekan aja merah gitu, kita sudah tahu ini harus segera ditangani. 
itu strateginya ya tapi disepakati sepakati bersama-sama dengan uh, anggota tim kita nah okay. kalau sudah kita sepakat uh, jalankan Satria mungkin juga apa berkaitan dengan yang kesepakatan untuk berkomunikasi itu di masa saat ini kita mulai memanfaatkan teknologi ya Mas Satria ya betul betul kan sekarang sudah mulai banyak tuh uh, aplikasi ataupun apa namanya software yang memang berkaitan dengan uh, project management project yang tujuannya ya. tentu saja akan mempermudah uh, saat uh, project manager itu untuk melihat bagaimana perkembangannya dan update updatenya bisa dilakukan di situ ya Mas Satria ya betul sekali ya itu itu ya tadinya kita tidak terlalu akrab dengan teknologi ya hmm. corona ini jadi salah satu faktor luar yang salah satu manfaatnya mendekatkan kita dengan teknologi gitu ya. Jadi kita bisa gunakan uh, berbagai aplikasi itu. Ya, betul sekali Mbak Astri. Jadi kita bisa uh, gunakan teknologi. Cuma memang selalu tantangannya teknologinya sudah ada, mau enggak orang mengupdate-nya itu ya. Dan menggunakannya ya. <laughs> itu yang itu yang perusahaan nih kita bereskan dalam hal ini ya. Nah, saya lanjut ya Mbak Astri ya. Bapak Ibu ya. saya lanjutkan. Yang keempat, lakukan proses komunikasi yang sudah disepakati. Kalau kita sudah sepakatin tadi semua yang di poin tiga itu, maka sekarang kita jalankan. Ya, lalu kemudian uh, agar prosesnya lebih mudah, nanyanya juga lebih jelas, maka kita lihat nih di awal mestinya kita tentukan dengan jelas siapa mengerjakan apa dan kapan. Ya, itu kita buat jelas sehingga ketika kita butuh informasi, butuh data, butuh update, kita bertanya kepada orang yang tepat. Ya, jangan sampai Uh, tadi ada sebutan ya di pagi hari itu jawaban pingpong katanya ya jadi kalau jawab si A wah bukan saya pak bukan saya bu si B yang tahu gitu ya jadi B B bukan saya kecil gitu jadi kayak main pingpong katanya ya jadi kita perlu buat itu sehingga kita bertanya kepada orang yang tepat nah dalam prosesnya ketika komunikasi ini ini kesempatan yang baik buat kita untuk memberikan feedback. Tadi di awal dikatakan kalau ada sukses kecil berikan apresiasi. Nah feedback positif bisa kita lakukan di sini. Ya, lalu kemudian kalau ada yang ternyata tidak sesuai harapan kita bisa gunakan uh, feedback uh, pengarahan kita arahkan agar dia berkomunikasinya juga intens. Nah, Kadangkala ada orang yang tidak bisa melakukan komunikasinya dengan baik, tidak bisa melakukan tugasnya dalam proyek dengan baik, bukan karena tidak mau. Tapi memang karena tidak tahu caranya. Bagaimana? Ya, ini kesempatan hmm. kita untuk melakukan coaching. Ya, pastikan komunikasi kita itu selalu dua arah. Karena yang benar-benar tahu di lapangan yang mengerjakan itu adalah tim kita. Ya, dan yang benar-benar tahu keinginan para project owner yang para stakeholder kita, kita yang langsung berhubungan dengan mereka. Jadi komunikasinya dua arah. Apa yang kita dapatkan dari Stakeholder, kita sampaikan ke anggota tim, anggota tim apa yang mereka rasakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka alami, mereka sampaikan juga ke kita. Ya, Ini jadi komunikasi uh, dua arah. Oke, okay. yang kelima nih, yang tadi sudah kita sebat, uh, sempat sebutkan ya, jangan takut mengakui bila ada hal yang tidak diketahui dalam proyek. Jadi kalau misalnya uh, ada klien kita, stakeholder, ya, mitra kerja kita yang mengajukan pertanyaan, atau atasan kita yang mengajukan pertanyaan, dan kita tidak tahu jawabnya, maka tidak perlu ngarang, tidak perlu mereka-reka jawaban. ya, Tinggal beritahu aja. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan konfirmasi. Dia sudah dapat informasi bahwa ada yang tidak beres, bahwa ada kesulitan dalam proyeknya. Dia mau memastikan ke kita. Pernah tidak sih teman-teman merasakan begitu? 
ada atasan teman-teman yang nanya proyeknya gimana terus kita bilang baik-baik saja pak baik-baik saja bu aman oh ya tapi kemarin saya dapat info katanya wah Anda malu gitu ya lebih dulu dia yang tahu gitu ini kalau memang kita nggak tahu tanyakan aja sampaikan saja dan pastikan bahwa pak bu saya akan mencari tahu tentang hal tersebut dan saya akan kabari nah untuk membangun trust untuk menjaga reputasi kita tadi wujudkanlah tanyakan lalu kemudian kalau sudah ada jawabannya kalau sudah ada informasinya beritahu kembali kepada orang yang bertanya ya manajer kita atasan kita atau para stakeholder kita ya itu yang kelima yang keenam masih ada dua info. lagi ya mas Satria ya ya masih ada dua lagi ya iya sesuaikan proses komunikasi bila diperlukan tinjau kembali proses yang sudah disepakati bila terjadi perubahan pada anggota tim dan stakeholders atau klien tidak apa-apa sesuaikan aja kalau tadi misalnya kita ketemu PIC-nya dari klien kita si A si A mintanya udahlah kamu WhatsApp aja ada persoalan WhatsApp aja gitu ya kemudian orangnya dipindah ke cabang lain dipindah ke kantor lain dipindah ke jabatan lain misalnya ya lalu kemudian ganti orang si orang ini bilang oh, jangan WhatsApp gitu nanti kita tidak terkomunikasi tolong dong email resmi kita sesuaikan ya atau bilang ya udahlah kita zoom aja biar kita bereskan kita sesuaikan teknologi yang ada itu kalau mau digunakan monggo gitu ya jadi jangan kaku bahwa ini sudah kita sepakati gitu kemudian kita tidak mengupdate ya lalu kemudian ini yang ketujuh kalau ada anggota tim kita yang ternyata tidak menjalankan bagiannya dengan baik apa yang perlu kita lakukan lakukanlah komunikasi one on one Ya, jadwalkan pembicaraan one-on-one dengan anggota tim yang mengalami kesulitan dalam menjalankan proses komunikasi. Ya, tadi sudah kita sebutkan barangkali bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia tidak mampu, bisa jadi pekerjaannya yang menuntut dia tidak boleh meninggalkan tugas sekarang untuk proyek. Apalagi kalau dia bukan anggota tim kita ya, maksudnya bukan bukan bawahan kita langsung, dia mungkin punya manajer dan manajernya yang tidak mengizinkan. Ya. tiba-tiba dapat proyek baru yang tadi kita sebutkan dia harus fokus ke sini ini perlu kita gali ya dan kalau bisa kita bantu kita bantu caranya bagaimana nah ini contoh kalimatnya teman-teman ketika nanti teman-teman mau melakukan komunikasi one on one maka eh, kalimatnya ini kita buat dalam bahasa formal teman-teman bisa menggunakan bahasa ini dalam bentuk yang disesuaikan dengan gaya komunikasi eh, yang biasanya bapak ibu lakukan ya atau disesuaikan dengan budaya di tempat kerja Bapak Ibu. Tapi poinnya adalah kita tunjukkan faktanya. Ini loh faktanya gitu ya. Lalu kita tunjukkan bahwa kita kalau kita tidak menjalankan bagian kita, konsekuensinya apa? Lalu niat kita mau membantu nih, gitu ya. Kira-kira kerangkanya seperti itu. Jadi kalau kita buat jadi sebuah kalimat, kalimatnya jadi begini. Misalnya nama anggota tim kita itu Anita. Anita, saya lihat dua minggu ini kamu belum melengkapi laporan tugas kamu di dashboard proyek kita. Saya ingin kamu tahu bahwa sangat penting bagi proyek kita ini bila kita mengerjakan bagian kita dan melaporkannya karena setiap bagian akan mempengaruhi pekerjaan bagian lain. Kalau mau spesifik bisa sebutkan Anita tugas kamu ya misalnya tugas kamu menghubungi semua calon peserta ya itu akan menentukan misalnya proyeknya proyek pengembangan SDM di kantor Bapak Ibu gitu ya itu akan menentukan. Bagian lain menjalankan bagiannya, mengerjakan bagiannya. Kalau kamu tidak beres dengan ini, bagian lain tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Kira-kira begitu ya. Nah, kita menceritakan dampaknya kalau dia tidak melaporkan itu. Lalu kemudian, 
kita ceritakan niat kita bahwa bila ada kesulitan, saya siap membantu loh. Di one-on-one itu bukan kesempatan marah-marah loh ya, tapi kesempatan kita untuk mencari tahu dan menawarkan bantuan apa yang bisa kita lakukan. Nah, maka di bagian akhir pertanyaannya, boleh saya tahu apa yang membuat kamu belum melaporkan pekerjaan kamu? bisa jadi yang tadi kita katakan tidak boleh pak sama atasan saya ya udah kita tidak perlu berlama-lama dengan dia kan ya yang perlu kita bereskan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan atasannya Anita untuk meluruskan urusan ini ya gambaran kira-kira seperti itu kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup nanti ya saya serahkan ke Mbak Asri dulu Boleh, boleh. Mas Atria berarti memang juga dibutuhkan satu skill uh, atau apa namanya kemampuan juga untuk berdiskusi atau berbicara dengan tim leader di mana anggota timnya menjadi uh, anggota tim dari proyek yang sedang kita handle ya Mas Atria ya. Betul sekali Mbak Asri. Jadi kalau uh, kalau di materi training kita itu bahkan kita bahas bahwa kadangkala ada office politik yang memberatkan kita gitu ya sebagai project manager hmm. bahwa ada persaingan antar para manajer gitu yang membuat anggotanya jadi tidak mudah mengerjakan gitu ya hmm. ya bisa jadi seperti itu jadi uh, kadangkala uh, kesulitan kita adalah yang tidak mengerjakan anak buah tapi persoalan ada di atasan gitu ya dan okay. kita untuk bagaimana melatih diri kita untuk bisa uh, membereskan hal seperti itu sebagai project manager Okay. Gitu, Bapak dan Ibu, kalau seandainya tertarik dengan topik yang tadi disebutkan oleh Mas Satria, misalnya bagaimana keterampilan untuk berbicara dengan tim uh, peers yang kebetulan uh, apa namanya anggota timnya menjadi bagian dari tim proyek kita, kalau Anda tertarik itu dibahas dalam satu sesi tertentu dalam Dynamics Webinar Series, boleh loh Anda memberikan usulan topik kepada kami, boleh melalui chatroom atau juga di feedback form yang sudah kami sediakan. Mas Satria, boleh saya share terlebih dahulu ya, sebelum kita okay. masuk ke bagian yang akhirnya ya. Oke, okay. baik Bapak dan Ibu, kami minta waktunya untuk bergabung, memberikan masukan kepada Dunamis. Anda bisa scan barcode yang ada di layar Anda, atau Anda bisa masuk ke bit.ly slash webinar 108.20, atau Anda juga bisa langsung Klik dari chat yang nanti linknya akan ada diberikan oleh rekan Dunamis. Nah, nanti bisa langsung diklik di sana di bit.ly slash webinar 10.8.20 untuk memberikan masukan Anda terhadap berjalannya webinar hari ini. Atau bila memang Anda juga tertarik nih, kita ada satu topik atau tema yang akan dibahas dalam Dunamis Webinar Series. Boleh, silahkan. Anda bisa juga tuliskan di feedback form tersebut. Dan saya juga akan ingatkan hari Rabu nanti Dunamis Solution Overview yang akan hadir. Kita tidak hadir dalam bentuk webinar untuk hari Rabu besok kita dalam Dunamis Solution Overview dan kita akan bicara mengenai From Organizational Learning to the Learning Organization. Kira-kira kapabilitas seperti apa yang diperlukan oleh organisasi dan juga oleh individu yang ada di dalam organisasi agar kita bisa tetap bertahan di masa saat ini. Kira-kira proses pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lengkapnya tanggal 12 Agustus, hari Rabu nanti. Kita hanya ada satu sesi dari jam 2 siang sampai dengan jam setengah 4 sore. Dan untuk pendaftarannya, kali ini Anda harus mengirimkan email. Kalau untuk Dunamis Solution Overview, silahkan kirimkan email ke marketing at dunamis.co.id. Kalau informasinya, bisa Anda dapatkan di website-nya Dunamis 
www.dynamis.co.id slash webinar tentunya. Baik Bapak dan Ibu, kalau juga seandainya Anda tertarik uh, membawakan topik project management essential ini ke organisasi Anda, silahkan Anda bisa tidak hanya project management essential, tapi topik-topik yang sudah disampaikan dalam Dynamis uh, webinar series, bisa Anda bawa ke organisasi Anda, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhannya dalam bentuk Dynamis virtual learning. Caranya mudah, Anda tinggal pilih kontennya, konten lengkapnya, Tentu saja Anda bisa lihat di website-nya Dunamis, di dunamis.co.id slash webinar, kemudian Anda tentukan platform yang akan Anda gunakan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga apa yang digunakan oleh organisasi Anda. Kemudian pilih package-nya. Kalau package-nya ini Mas Satria berkaitan dengan jumlah peserta, salah satunya peserta kira-kira berapa orang yang akan bergabung dalam Dynamis Webinar Series versi organisasi Anda. Dan kemudian make the move dengan cara menghubungi Relationship Manager Dynamis atau email juga ke marketing at dynamis.co.id atau Anda WhatsApp nomor yang sudah ada di layar Anda di 0812-9863-9739. Informasi lengkapnya juga bisa Anda dapatkan di sosial medianya Dynamis. Bapak-Ibu yang belum follow Instagramnya Dynamis, boleh. Silakan follow di dynamis.indonesia karena di sana juga ada beberapa posting yang berkaitan dengan Mas Satria bikin nih di Instagramnya Dunamis. Kalau bikin caption tuh Mas Satria, waduh, langsung mengena di hati. Atau juga Anda bisa lihat di YouTube channelnya Dunamis, Facebook kami juga ada, kemudian di LinkedIn ataupun di Twitter, tentu saja informasi lengkap bisa Anda dapatkan di website Dunamis, dunamis.co.id, termasuk audio webcast untuk webinar kita hari ini atau webinar sebelumnya, bisa Anda simak di dunamis.co.id slash webcast. Baik Mas Satria, sambil nanti Mas Satria akan share untuk Tips terakhirnya, kita akan jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ya Mas Satria, sudah okay. ada banyak pertanyaan yang masuk. Wow. Ini, ada pertanyaan dari Pak Umar, beberapa dari Pak Umar ini. Untuk menentukan project manager, poin apa yang menjadi tolak ukur utama? Apakah technical aspect atau manajemen aspect? Terus saya akan sambung ya Mas, karena berkaitan ya Bila, pertanyaannya ya. Manage people apakah sama dengan manage karakter setiap individu untuk menjadi team player atau super team? Bila demikian, adakah tips agar karakter menjadi nulis seorang PM dalam menyukseskan sebuah proyek? Dan bagaimana seorang PM menyaring semua informasi yang diberikan agar informasi tersebut sesuai fakta? Apakah perlu PM sampai harus sangat mikro mendalami sebuah masalah agar solusi bisa dengan tepat diambil bersama. Oke. Okay. Baik. Ada tiga pertanyaan tadi ya? Iya. Yeah. Uh, untuk yang pertama, uh, menentukan project manager tadi ya. Menentukan uh -huh. project manager. Uh, Tolak ukur utamanya aspek, technical atau manajemen aspek? Manajemen aspek gitu ya. Uh, ini kalau kita mau bicara tentang menunjuk si seorang project manager, ini uh, si project ownernya sendiri punya pertimbangan biasanya, ya. Si project owner ketika menunjuk bisa jadi menurut si project owner bahwa ini kayaknya banyak teknikalnya nih, ya. Dia tunjuk orang yang jagoan secara teknikal. Ada juga yang uh, 
dia merasa bahwa ini melibatkan banyak orang nih. Paling tepat adalah orang yang jago ketika menjalin hubungan dengan orang lain, ya. Atau ada yang menjadikan uh, project management, project managernya, project management itu sebagai latihan kepemimpinan. Ini memang ditarik orang yang, oke, okay, kamu akan diuji, bisa tidak jadi seorang pemimpin lewat sebuah project management? Bisa tidak kamu kelola project ini, gitu ya? Karena dulu kalau bapak ibu tahu yang namanya QCC, gitu ya, itu kan project juga sebetulnya, walaupun sifatnya di pekerjaan masih teman-teman sendiri, gitu. tapi itu ajang untuk melihat bisa tak orang ini mengelola pekerjaan dan mengelola orang, ya. Nah, terus apakah yang mana nih yang jadi dominan? Kedua-duanya perlu sih Pak, kedua-duanya tetap perlu. Tetapi lihat proyeknya ini akan banyak berkaitan dengan urusan apa. Kalau teknikal, ya, ya carilah orang yang uh, berkaitan dengan teknikal. Tapi kalau misalnya melibatkan banyak orang, banyak pihak, apalagi di luar di luar Uh, departemennya ya mending cari orang yang jago di manajemen mengelola orang hubungan baik ya, ya pertanyaan berikutnya tadi manage bisa... people apakah sama dengan manage karakter setiap individu untuk menjadi tim player atau super team ah. tipsnya nah, apa ini... nih mas agar karakter menjadi menjadi seorang PM dalam untuk menyukseskan sebuah proyek gitu ya Pak Umar ya uh, jadi begini Kalau kalau yang uh, Pak Umar sampaikan mengelola karakter orang ini, ini lebih kepada kepemimpinan kita yang yang kepada anak buah langsung ya. Tapi kalau pada anggota tim proyek, kadangkala kita tidak punya kemewahan waktu untuk berinteraksi panjang banyak dengan uh, anggota tim kita. Jadi kalau ditanya apakah uh, perlu sampai ke karakternya tadi, itu di, di bagian yang berbeda. Tetapi Tipsnya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, semoga tadi Pak Umar sempat lihat bahwa ada empat perilaku utama yang bisa kita lakukan untuk menjaga orang lain untuk tetap uh, terlibat, untuk tetap berkomitmen. Gitu ya. Jadi kalau di empat itu selalu disebutkan uh, listen first, respect, gitu ya. lalu kemudian clarify expectation, dan uh, yang kemudian tadi kita pelajari, uh, ya, practice accountability. Ya. Jadi empat hal ini yang uh, tipsnya, yang bisa kita lakukan empat hal ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga dia terus-menerus, tapi selama kita berinteraksi, kita menggunakan empat keterampilan tersebut. Ya, begitu Pak Umar ya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau ini uh, berkaitan dengan apakah perlu seorang project manager itu harus mencari uh, informasinya sampai, mik- sampai sangat mikro, Mas, untuk mendalami agar solusi bisa diambil dengan tepat. Oke. Okay. Uh, dikhawatirkan, ini jebakannya. Kalau kita memilih orang yang jago secara teknik sebagai project manager, dia bisa terjebak ke sini. ya, Karena dia tahu persis apa yang dipekerjakan itu sampai dia ingin tahu sampai ke uh, mikronya. ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi yang perlu diingat adalah perasaan orang yang mengerjakan. Jangan sampai mereka merasa bahwa dia tidak dipercaya. Gitu ya. Uh, makanya kalau di... di Di, di materi kita tadi disarankan kita jangan sampai terjebak ke situ deh kalau memang mau uh, melakukan itu biarlah orangnya yang update ya itu uh, hati-hati dengan memilih orang yang jago secara teknik karena teh teknik pakai s lagi di belakangnya yang jago secara teknik karena bisa jadi dia terjebak ke sini ya 
Nah, kadangkala ini diperlukan dalam konteks kita membantu anggota tim kita mengerjakan. Tapi kalau misalnya terus-menerus begitu, orang akan merasa, ya udah Bapak aja yang ngerjain, ngapain saya terus sih yang disuruh, terus kemudian diajarin ini tidak boleh, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kita perlu... Uh, itu tadi demonstrate respect kalau di depan tadi ya. Nah kalau bisa biarlah mereka yang menunjukkan inisiatif. Kita kita uh, kita mendapatkan informasi dari mereka. Bahkan kadangkala kalau kita tadi pilih orang-orang yang jago secara manajemen ya mengelola hmm. orang dia tidak tahu teknisnya persis bisa jadi dia akan tidak punya jawaban juga. Makanya tadi kalau kita tidak punya jawaban akui aja bahwa kita tidak punya jawaban sambil cari tahu ya itu menunjukkan bahwa anggota tim kita merasa dia tidak sok tahu kok. Kalau memang tidak tahu, dia akan uh, bertanya ke pihak yang ini. Jadi, uh, kalau dalam konteks mau membantu anggota tim kita, ya membantu ya, coaching tadi, silakan sampai mikro. Tapi kalau dalam update status proyek ini, hindari mikro. Ya, hmm. Jadi, bisa biarlah dia yang menaikkan ke atas. Begitu Pak Omar. Wah, Omar pertanyaannya mantep-mantep ini ya. Oke, okay. ada berapa lagi? Satu lagi, Mas Satria, sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan dari Pak Erdo. Bagaimana pengalaman, menurut pengalaman Pak Satria, alat, apa alat bantu atau tools untuk project management yang paling reliable dan mudah digunakan ketika project yang harus di-manage, lokasinya jauh atau tidak bisa dikunjungi ketika pandemi seperti saat ini? Oke, Pak Erdo. Ya, ini tantangannya sekarang ya. Nah, kalau... Uh... Kalau kita di dinamis, biasanya kita pakai yang sekarang, zoom aja kita bisa, karena kita bisa presentasi, kita bisa tunjukkan perkembangannya, itu sudah cukup proyek-proyek uh, di dinamis cukup bisa. Tetapi apakah zoom bisa dipakai di semua? Belum tentu. Beberapa hmm. klien kita bilang bahwa, Pak, jaringannya susah banget, Pak. gitu ya. Sekarang kan tadi hmm. Mbak Asri bilang, banyak banget aplikasi yang bisa kita Uh, pakai gitu ya, banyak ya, banget betul. aplikasi yang bisa kita pakai ditawarkan di, di luar sana. Memang konsekuensinya kita perlu berbayar. Tetapi uh, ketika kita bayar itu pun belum tentu bisa kita pakai ketika jaringannya tidak memadai. Ya, ada satu klien kita kemarin uh, ikut training aja putus nyambung, putus nyambung gitu ya, keluar masuk, keluar masuk karena jaringannya uh, terbatas. Maka cek dulu uh, kesiapan kita secara tim kira-kira itu tadi ya di poin tiga tadi komunikasi apa yang paling uh, mudah kita lakukan paling relevan ya apakah memang ya udahlah kita lewat email aja kan pas ada sinyal masuk tuh perkembangannya cuma kita pastikan bahwa uh, oke okay, sebelum senin pagi semuanya sudah masuk dia mau coba sejak sabtu sejak sejak minggu untuk mengirimkan boleh ya tapi kalau ternyata berjauhannya itu di kota yang koneksinya bagus monggo pilih aja semua yang yang tersedia itu ya alternatifnya banyak banget lah ya yang gratis juga ada monggo di, di telusuri di browsing lah apa yang yang paling sesuai dengan tempat teman masing-masing boleh dicari Pak Erdo betul banyak sekali sebenarnya yang bisa kita manfaatkan kalau boleh menyebutkan nama ada yang uh, Ever bla 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 <laughs> ada Evernote ada Trello yang juga bisa anda uh, manfaatkan Pak uh, Erdo untuk dilihat ya Mas Satria ya, ya untuk dicoba disesuaikan dengan kebutuhan dan bagaimana kondisi yang ada di tim anda kurang lebih seperti itu ya Mas Satria baik Mas Satria terima kasih 
untuk sharingnya tapi masih ada tips terakhir yang akan dibagikan oh, kan sebelum iya. kita ini pamit Aduh, dulu terima kasih sekali diingatkan oleh Mbak Asri ya sebagai penutup teman-teman meringkas apa yang kita pelajari sepanjang uh, sudah satu jam ya satu jam lebih kita ini quick tipsnya begini tetapkan informasi yang paling dibutuhkan jangan membebani anggota tim kita dengan laporan-laporan yang sebetulnya tidak kita butuhkan jadi jangan sampai kesannya yang penting ada laporan gitu ya tapi fokus pada apa yang kita butuhkan saja lalu kemudian ketika kita minta data informasi tersebut jelaskan apa yang membuat kita meminta itu ya ada apa di balik itu lalu kemudian apa hubungannya dengan mereka kalau mereka melakukan itu kira-kira mereka mendapat manfaat apa yang ketiga sepakati proses komunikasi yang paling sesuai ini pertanyaan Pak Erdo di terakhir tadi yuk apa yang paling sesuai buat kita untuk update perkembangan proyek kita ya lalu pilihlah itu kalau cukup dengan WhatsApp monggo WhatsApp aja juga boleh kalau memang itu sebagai sebuah kesepakatan ya Lalu kemudian lakukan proses komunikasi dengan tulus, terbuka, menghargai, dan tunjukkanlah bahwa kita sebagai project manager punya hati, punya niat untuk mendukung, untuk membantu anggota tim kita. Ya, demikian Bapak Ibu, quick tipsnya. Semoga diskusi kita sepanjang satu jam ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa tahu tim saya ada di mana dalam mengerjakan proyek. Ya, saya kembalikan ke Mbak Asri. Oke, okay, terima kasih Mas Satria. Menambahkan sedikit dari Mas Satria mungkin untuk reminder Bapak-Ibu empat hal yang menjadi foundational behavior untuk people. Tadi saya sebutkan lagi ada empat, yaitu ada demonstrate respect, kemudian listen first, kemudian clarify expectation, dan yang keempat adalah practice accountability. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dunamis Webinar Series. Kami nantikan lagi kehadiran Bapak dan Ibu dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Mas Satria, terima kasih kita ketemu lagi nanti di Dunamis Webinar Series. Kami masih juga tunggu bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback di bit.ly slash webinar 1008.20. Terima kasih Bapak dan Ibu, sampai bertemu kembali dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Stay healthy! So I
Sweet. 